0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos sean todos a Resumen Capital. Mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CDMX. Los invito a conocer las noticias más importantes de hoy, 26 de junio del 2020, un día que amaneció con una noticia que acaparó la información el, el resto del día. Eh, lamentable histórico, histórico en cuanto a seguridad nacional, en cuanto a delincuencia organizada, pero um, ahorita entramos en detalle a esta información. Por lo mientras vamos a hablar del coronavirus, de la actualización diaria que ofrece la Secretaría de Salud en torno a esta enfermedad en sus distintas plataformas y en la plataforma vespertina del doctor Hugo lópez gatel Escuchemos. La Secretaría de Salud reporta este 26 de junio de 2020 que en México hay 208392 casos confirmados acumulados de COVID-19, 25786 casos activos y 66440 casos sospechosos. 25779 personas han fallecido y el 58% de los casos se han recuperado. Y Recuerda... está este 58%, esta cifra que se empezó a incorporar en el reporte técnico desde el día de Antier. Bueno, vámonos con más de la conferencia vespertina, porque el doctor Hugo lópez Gatel dijo que en esta nueva realidad se convivirá con la epidemia, con el agente infeccioso, que será una epidemia larga, donde todas y todas debemos adoptar medidas permanentemente de prevención e higiene. Vamos a escuchar un extracto de lo que mencionó el doctor Hugo lópez Gatel. Este tránsito a la nueva realidad, a la nueva normalidad, debe ser asumido por toda la sociedad, no es un asunto de que el gobierno instruya solamente y la sociedad pasivamente adopte eh, lineamientos tajantes. La sociedad, todos ustedes, todas ustedes, son parte de la realidad de este magnífico país. Y en la medida en que incorporemos esta idea de que vamos a estar por mucho tiempo más con la epidemia, Sigo diciendo, preparémonos para una epidemia larga, esta terminará en su primer ciclo en el mes de octubre, probablemente en el mes de octubre, pero todavía vienen otros retos porque por varios años el virus va a estar en el mundo y por lo tanto existirá la posibilidad de que regrese a este país y a muchos otros. Este tránsito... Ahí está lo que mencionaba el doctor Hugo López-Gatell al respecto de esta nueva realidad, informando una vez más que se va a tratar, que se tratará de una epidemia larga, más larga de lo que podríamos pensar, porque un estudio revela que la inmunidad al coronavirus no es permanente, es un virus del que se conoce muy poco y lamentablemente muchas personas, como ya sabemos, se han visto afectadas por él, muchas otras han, han fallecido a raíz de esta epidemia y esta prolongación de la que hablaba el doctor Hugo López Gatel puede resultar incluso más larga si se considera pues exactamente esto, que es lo que revuelve este estudio, y es que la inmunidad al coronavirus no sería permanente. Y vámonos con más información, ahora sí vámonos a tratar la información que trascendió el día de hoy. Pues vamos a escuchar cómo amanecieron en una de las zonas de mayor plusvalía de la Ciudad de México, de las más exclusivas, Lomas de Chapultepec. Cerca incluso de la casa de los Chedragui, quienes son una de las familias más adineradas de México. Escuchen bien porque es histórico. Así, así sonaron las balas en este atentado contra Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Lo informaba por la mañana la propia doctora Claudia Sheinbaum, quien decía que estaba fuera de peligro el funcionario. En estas primeras declaraciones se informaba que el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno capitalino había sido víctima de un atentado. La jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, fue la encargada de dar a conocer el ataque de su colaborador. En la red social de Twitter informó que aproximadamente a las 6.38 de la mañana el secretario sufrió este atentado. Él se encuentra fuera de peligro siendo atendido en un hospital. Hubo fallecidos y varios detenidos. Se están realizando las investigaciones correspondientes. Esto lo escribió la, manda la mandataria tan solo unos minutos después de que se diera a conocer esto. También se informaba que se mantenía la coordinación entre la Guardia Nacional tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la ciudad. Otro encargado de informar este lamentable suceso, este lamentable hecho fue Andrés Manuel López Obrador. Pues a una hora de que sucediera el atentado contra el secretario de Seguridad, el presidente de México tuvo su mañanera, su, su conocida conferencia matutina desde Michoacán. Así AMLO manifestó su respaldo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México luego de que el titular de la Secretaría de Seguridad Omar García Harfuch fuera herido en un atentado. Textualmente dijo Expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo total, completo, absoluto a la jefa de gobierno, a los integrantes de seguridad pública. El informe preliminar habla de que el jefe de seguridad está herido, pero sí hay fallecidos en este atentado. Efectivamente, se informaría que dos escoltas o dos efectivos de seguridad pública de, de bancario de industrial Vestidos de civiles, custodi custodiaban no eran parte de la custodia del secretario. Ellos dos habrían fallecido en este atentado, además de una tercera víctima, una civil por una bala perdida, una comerciante que vendía pesadillas garnachas cerca del Auditorio Nacional, cerca, cerca de Reforma, iba para su trabajo. Tres víctimas fue el saldo y 12 detenidos al principio. Al principio se habló de 12 detenidos. Posteriormente, en Toluca, en Atlacomulco, en la carretera Toluca-Tlacomulco, se detendría a otras dos personas, dando así un total de 14. Estos dos personajes, estas dos personas detenidas en el Estado de México fueron detenidos tras una per persecución en la carretera Toluca-Tlacomulco luego de que policías estatales ubicaron un autolleta en el que presuntamente se había vigilado desde hace unos días los movimientos en la casa del secretario de Seguridad Capitalina. Ambos fueron remitidos a la Fiscalía General en Toluca para posteriormente remitirlos a la Fiscalía Capitalina. Aunque no se dio a conocer la identidad de los detenidos, su perfil Similaba, se parecía mucho a los de los otros 12 personas, los otros 12 detenidos, los otros 12 involucrados, menores de 30 años, jóvenes, procedentes de Guerrero y de Oaxaca, los dos, los dos detenidos en Toluca, una característica que compartían con los 12 detenidos en la Ciudad de México, porque procedían de Oaxaca, de, de Guadalajara, de Jalisco, por ahí, también un colombiano me parece, pero todos jóvenes, incluso se hablaba de edades de hasta de 19 años, tristísimo, lamentable. Y es que este, este tipo de eventos nos hacen ver las personas involucradas, los sicarios contratados, que de hecho se habló que fueron contratados desde hace tres semanas, que habrían sido por lo menos 28 sicarios y que habían sido puestos en cuatro células diferentes para esperar al, al secretario de seguridad desde a las 7 de la mañana. No, a las 4 de la mañana habrían sido posicionados en tres sitios diferentes para cometer el atentado. Estos 28 sicarios, estos 18 jóvenes contratados para, para atentar contra la vida de Omar García Harfuch, fueron contratados les digo desde hace aproximadamente tres semanas y se les desplegó en tres sitios distintos en la ciudad para concretar en alguno de estos puntos el ataque contra el jefe de la policía capitalina incluso entre la estrategia de, de este grupo delictivo no, no sé cómo llamarlo, porque Omar García Harfuch eh, mencionó al cártel Jalisco Nueva Generación por ahí Durazo, Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Federal, dijo que no se podía descartar ninguna posibilidad, que todos los ejes de investigación estaban abiertos. Estas células, este grupo delictivo, estos, estas personas que atentaron contra García Harfuch, contra Omar García Harfuch, perdón, estaban, estaban bien planeados, tenían una organización, tenían incluso un plan B por si escapaba el secretario. Pero bueno. Así se reveló que las células de Sicarios fueron repartidos en estos tres lugares donde interceptarían la camioneta de Omar García Harfuch. Uno de estos sitios fue Paseo de la Reforma y la calle Monteblanco en Lomas de Chapultepec, donde al final sí sucedió. El segundo fue en la calle de Hamburgo y Florencia en la colonia Juárez, muy cerca de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El tercer sitio habría sido en la calle de Monteblanco y Explanada en la colonia Lomas de Chapultepec donde hoy a las 6.38 se concretó este atentado contra el jefe de la policía. Estos jóvenes fueron, fueron posicionados en una camioneta de rendilas que tiene de capacidad aproximada de carga 3.5 toneladas. Venía etiquetada con la, con la empresa Carso, con, con, con la marca Carso, como si fuese propiedad de esta. Hay un video que circula en redes, de hecho es el que más circula. Y se ve a estos jóvenes posicionándose en medio de la avenida para cerrar el paso. efectivamente la el transporte tiene el logotipo de Carso, sin embargo la empresa se deslindó minutos después, horas después, diciendo que no les faltaba de hecho ningún carro, no tenían reporte de robo, por lo tanto no estaban involucrados en el hecho. y las pistolas que escuchamos, esto es quizás lo más preocupante. las detonaciones que escuchamos al principio de esta nota de tratar este tema, se tratan de de armas de alto poder, de alto fusilaje, se utilizaron incluso Barrett calibre 50, consideradas como una de las armas más potentes en el país y uso exclusivo del ejército. Claudia Sheinbaum aseguraba que esto que sucedió tiene que ver con el gran trabajo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana está llevando a cabo para garantizar la paz y tranquilidad en la ciudad en coordinación con las fuerzas federales. Esta declaración de Shebaun fue compartida por muchos de los funcionarios federales, por ejemplo Alfonso Durazo, como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que García Harfuch ha estado involucrado encabezando operativos que resultaron en la captura de algunos líderes de grupos criminales como Juan Flores El Tortas de la Antiunión Tepito y Pedro Ramírez El Jamón, este sí, de la Unión Tepito. También ha encabezado a participado en muchos otros... En muchos otros operativos, como el de Javier Duarte, por ahí el de Borges, ha tenido una experiencia amplia, ha sido calificado incluso como el mejor policía de México de la Ciudad de México. Durazo, como ya se los decía, calificaba como cobarde el ataque contra García Harfuch e informó que se investigarían todas las líneas posibles de investigación, incluso, valga la redundancia, incluso señalaba que... Que este ataque cobarde, como lo calificó, podía estar relacionado efectivamente con el cártel Jalisco Nueva Generación, como lo señalaba, como lo escribió el propio funcionario a través de su cuenta de Twitter. Hubo declaraciones, hubo posicionamientos de de todas partes, de todo tipo, desde Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, Olga Sánchez Cordero, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, partidos de oposición y quienes no perdieron la oportunidad para hacer de esto un juego político fue el Partido Acción Nacional. Aunque lamentó el atentado contra García Harfuch, Marco Cortés, presidente de dicho partido, dirigente nacional de dicho partido, señaló que era momento de cambiar la iniciativa, la estrategia de abrazos y no balazos puesto que los criminales actuaban con total impunidad en México. Yo sigo pensando que, que si bien la estrategia de Andrés Manuel López Obrador debe ser más contundente, aún creo que el abrazos no balazos es lo correcto, pero es una lucha más larga, y no porque es una lucha más larga va a estar incorrecta o va a ser mala. Tengo un ejemplo. Si lo que quieren es, es una guerra, una un conflicto, por supuesto que la estrategia debe cambiar a abrazos y no balazos, sino a balazos y balazos y balazos y balazos, y balazos. como ya sucedió en México y esto causó terror y no había menos asesinatos y, y no se acabó con nada de la empresa criminal y no y no se logró con esa estrategia ningún avance, los cárteles se fortalecieron, se, se fortalecieron unos más, aparecieron otros y algunos sí desaparecieron, pero conformaron otras células delictivas. Está comprobadísimo que el abrazo sino balazos, es una estrategia correcta, aunque puede durar más, porque el problema en sí, el seno de esto, está en las pocas oportunidades que tienen los jóvenes. Tenemos jóvenes de 19, 22, 23, menores de 30 años que participan aquí, porque no hay posibilidad, porque no tienen apertura de, otras, de, otras, de otros mundos, de otras puertas. ¿Por qué? Porque la estructura funciona así, son prescindibles y muchos prefieren vivir bien unos pocos años que vivir mal durante muchos muchos años. Está la posibilidad, claro, de morir, de ser arrestado, pero lo prefieren porque la ganancia es buena, porque es una de las posibilidades económicas para salir adelante. La estructura es lo que está mal y esta estructura misma es la que debe de cambiar. Por supuesto que esto es un, es un golpe. Es un ataque, es una cachetada, es una bofetada al Estado de Derecho, como, como se le menciona. Es un atentado contra la administración capitalina, contra la lucha contra la delincuencia. Porque es lógico pensar que se trate de un tipo de venganza, un tipo de represalia por alguno de los eventos de, de, en los que García Harfuch se ha visto involucrado, de los que se ha posicionado como uno de los policías más importantes de México. Pero bueno, así como el PAN condenó los hechos y planteó que se cambiase la estrategia el PRI hizo lo propio pues urgió replantear una estrategia en la misma, en la misma línea quizás de, de buscar lo sádico de buscar esto que se menciona como necropolítica recordemos que con la captura de Ovidio Guzmán muchos reclamaron que por qué no se siguió con el operativo mientras el presidente dijo que lo importante era salvaguardar a la sociedad bueno pues hoy tenemos, tenemos la prueba de que lo importante es la vida y no la muerte lo importante justamente es, es cambiar la estructura como ya lo repetí como lo seguiré reiterando lo importante es, es considerar que el sistema mismo es el que está mal para poder cambiarlo pero bueno, vamos con más información un poquito alejado de este tema y es que el Consejo Coordinador Empresarial informó que ya se han presentado 151 amparos contra las decisiones de la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía en el sector eléctrico y varios de ellos, afirmó, han sido otorgados por jueces de forma definitiva en favor de los privados. Vamos con más información a nivel nacional. y lamentablemente más muertes. Mientras ayer se informaba de un enfrentamiento en Sinaloa con 16 muertos, hoy se encontraron 14 cadáveres en carretera de Zacatecas. Las autoridades hallaron estos cadáveres abandonados en una carretera del estado de Zacatecas. Envueltos en mantas, los cuerpos fueron localizados al amanecer en una vía que recorre el municipio de Fresnillo. Esto tras el reporte de automovilistas que informaron de lo sucedido. Bueno, amigos, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme. Deseo que tengan un buen fin de semana. Síganos en nuestras redes sociales, por supuesto, Capital CDMX, capital CDMX en Facebook e Instagram, Capital bajo en Twitter y, por supuesto, nuestra página de internet, capital-cdmx.org. Buenas noches, muchas gracias.